0: Bonjour à tous, un petit épisode spécial du Rendez-vous jeu. ça va être très très court, euh, je voulais pas faire d'épisode cette semaine, mais vous me connaissez, je peux pas rester loin du micro très longtemps, euh, et en fait on n'avait pas d'épisode cette semaine parce qu'on en fait un la semaine prochaine pour vous résumer tout l'E3, euh, on sera avec JK et sans doute d'autres personnes, euh, et on aura donc cet épisode juste après la fin des conférences de l'E3 pour euh, tout vous expliquer et que vous soyez au courant de tout ce qui s'est passé d'intéressant là bas donc je me suis dit on va pas faire un épisode cette semaine il n'y a pas énormément de news en plus ça sert à rien on va faire l'épisode la semaine prochaine mais euh, je suis bah je, je suis comme je disais euh, toujours pas très loin du micro et en fait j'ai beaucoup réfléchi à beaucoup de sujets intéressants sur euh, le la nature de l'industrie du jeu vidéo et de la presse euh, dans le jeu vidéo en particulier en france euh, vous vous en doutez un petit peu après l'épisode précédent qui a euh, généré beaucoup de, de discussions sur le blog de l'émission et c'est pas surprenant parce qu'on a eu des débats assez animés euh, avec Benoît et Franck euh, débats que moi j'ai trouvé hyper intéressant et hyper sain euh, dans notre euh, dans notre industrie peut-être que ça manque un petit peu parfois ce genre de, de confrontation d'opinion euh, tout de même euh, poli et, et comment dire euh, de, de conversations posées même si on sait euh, euh, le ton est monté un petit peu parfois on est quand même resté assez euh, globalement bah, comme je disais poli je trouve et donc ça a généré beaucoup de, de conversations et je trouve ça très intéressant mais ça m'a amené aussi à euh, réfléchir au sujet dont on a débattu et je ne vais pas revenir sur le euh, la question du Japon euh, qui à mon sens est est autre mais euh, et je ne veux pas non plus refaire le débat encore une fois sur euh, la nature du jeu vidéo en fait je ne veux pas vraiment faire de de débat mais je me suis dit que ça vous ça pourrait être sympa de vous livrer euh, mes pensées comme ça un petit peu brutes hein, donc euh, c'est pas un épisode très structuré euh, c'est juste mes pensées un petit peu brutes sur la manière dont on approche le, le métier de journaliste de jeux vidéo, euh, en France en particulier, peut-être dans, dans le monde en général, mais en France plus particulièrement, et euh, ce que j'en pense, que euh, ce que j'en comprends, ce que j'apprécie, ce que j'apprécie moins, parce que j'ai l'impression qu'on a quelque chose, une attitude assez euh, différente des autres, peut-être que, que je me trompe, mais j'ai vraiment cette impression, et ça relève d'une euh, sorte de psychologie euh, assez universelle pour l'approche la, qu'on fait de euh, ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas euh, dans notre pays, en France. Et je ne sais pas si c'est pareil dans la francophonie et j'en ai parlé un petit peu sur le Slack du Rendez-vous Tech, euh, sur euh, Twitter, et certains sont d'accord avec moi, certains sont pas d'accord, certains me disent que c'est pareil partout, euh, d'autres me disent que c'est assez français. Et euh, Mais bon, voilà, c'est ma réflexion donc je voulais euh, vous la livrer et puis vous, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Euh, mais c'est pas, comme je le disais, vous savez, comme j'aime les débats et les confrontations d'idées, on en a souvent. Là, c'est vraiment juste ma réflexion à moi. L'idée n'est pas de se relancer dans un débat avec le pour, le compte, c'est juste moi ce que j'en pense et euh, je pense que le, pour le jeu vidéo plus particulièrement euh, il y a un, un, un débat assez euh, clairement balisé en France entre les euh, tenants d'une euh, approche assez, comment dire euh, hyper stricte euh, du métier de journaliste dans le jeu vidéo et puis des gens qui sont euh, un petit peu plus... Euh, Comment dire Qui 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 accorde moins d'importance à à cette idée de euh, de, de de sévérité ou d'exigence. Je sais que gamecult par, parle souvent d'exigence et c'est un terme qui est légitime, je crois. Mais il y a, j'ai l'impression, le groupe. Euh, disons, canard PC, game culte, qui sont particulièrement critiques, je trouve. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui sont un petit peu plus laxistes, je dirais, les jeuxvideo.com, IGN, Gameblog, etc., qui considèrent, ah bah oui, mais on se marre bien, on s'amuse, c'est pas la peine de faire des, des tout un plat de, de ce métier. Et... Je, je, je grossis le trait, hein, évidemment. Allez pas me balancer des, euh, des exemples spécifiques de non, c'est pas du tout comme ça. Je crois que, d'une manière générale, en gros, on sera tous d'accord pour dire qu'il y a deux visions de ce euh, métier qui s'opposent. Et euh, il y a souvent euh, des... des les mêmes choses qu'on entend quoi il y a les débats sur la question des notes par exemple et il y a beaucoup de gens qui prennent en exemple les notes trop élevées pour dire que euh, bah voilà on manque de sérieux, on manque de rigueur. Euh, ça c'est je, je comprends le sujet je crois que par nature les notes euh, amènent des problèmes mais déjà quand, dès qu'on parle de ce genre de choses on arrive dans un problème qui est ce qu'on considère comme des bonnes ou des mauvaises notes. Et souvent on prend la, la question des notes aux états unis et déjà à la base là un truc qu'il faut comprendre c'est que aux états unis la notation même à l'école est approchée de manière très différente c'est à dire que aux états unis il est tout à fait possible d'avoir 100 sur 100 à un test si on répond juste partout bah, on a 100 voilà et euh, et si on a euh, euh, 70, c'est euh, c'est franchement euh, pas génial quoi comme note c'est c'est pas du tout euh, ce qu'on pourrait espérer d'un d'un bon élève alors qu'en France si on a un 14 sur 20 qui est l'équivalent de 70 sur 100 bah, c'est déjà super bien quoi et surtout le truc à à retenir c'est que 20 sur 20 c'est souvent pour les euh, les auditeurs les bah, les auditeurs c'est souvent pour les gens qui qui sont euh, qui qui considèrent les notes pour les étudiants pour les profs 20 c'est impossible à atteindre. C'est la perfection et on ne peut pas atteindre la perfection. Alors bien sûr, il y a des gens, ça provoque tous tes débats. Est-ce qu'un tel jeu peut avoir 20 ou pas il y, a, il y a plein de gens qui euh, partent dans ce débat euh, et, et des gens qui vont dire oui, c'est possible. Non, c'est pas possible. Mais d'une manière générale encore, 20 sur 20, c'est censé être inatteignable. Euh, donc là, par, de par ce fait-là, les notes qu'on va attribuer euh, en France et la manière dont on va regarder les notes qu'ils attribuent ailleurs euh, va être biaisée. Et, et je pense que ça dit quelque chose sur l'attitude française que on ne peut pas avoir 20 sur 20, parce que c'est la perfection, ou 10 sur 10, ou 5 sur... Enfin, bon, 5, ça commence à devenir limite, mais... Donc, je pense que ça dit vraiment quelque chose sur la manière dont on approche notre... Euh, dont on regarde notre approche de ces produits culturels. Euh, ensuite, il y a, y a, j'entends beaucoup de gens qui disent euh, qu'on n'a que des remakes ou qu'il n'y a pas d'inventivité. et Bien sûr qu'on a beaucoup de remakes, par exemple, mais... Ça veut pas dire qu'on a que ça, je veux dire, il y a euh, énormément de remakes parce qu'on apprécie les trucs qu'on a aimés dans nos enf dans notre enfance et puis on a envie de les retrouver, c'est normal, c'est des trucs qui ont été super et c'est des trucs qui nous ont marqués et on a envie de les revisiter, je veux dire, c'est un sentiment complètement naturel. Moi, ce, ce qui me poserait problème, c'est si on avait que ça. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a tellement de productions dans le jeu vidéo, que ce soit chez les indépendants ou même ailleurs, même chez les AAA, je trouve qu'il y a énormément de, de choses intéressantes qui se font. Et le fait de ne pas voir toute cette, euh, toute cette différence, toute cette innovation, toutes ces choses nouvelles qui existent, parce qu'il y a aussi des remakes, et de, genre de se bloquer, de se mettre des œillères sur tel ou tel type de truc qu'on n'aime pas, et donc, euh, jeter une sorte d'un un revers de la main, comme ça, dire que ce n'est que des remakes ou ce n'est que euh, des trucs qu'on nous ressort tout le temps, euh, ça me paraît dommage, quoi. ça me paraît, presque, ça me paraît un peu triste pour euh, la manière dont on approche ce, ce loisir qu'on apprécie. Et ça, c'est un truc que euh, j'ai l'impression que souvent, euh, en France, on a l'impression que pour être sérieux, pour être euh, rigoureux, euh, il faut être euh, hyper morose. Euh, je reviens à ce terme de morose, j'en parlais beaucoup avec Benoît sur Twitter justement et il me disait on parlait de 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 la valse du marketing et du vet, du fait que c'est vrai dans le journalisme de 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 entertainment euh, que ce soit le ciné, la musique, euh, le le jeu vidéo, bah on est forcément lié aux sociétés qui qui créent les produits. Euh, ils ont l'information, ils veulent la délivrer d'une manière ou d'une autre, et donc les journalistes sont obligatoirement euh, en relation avec les, les, les sociétés qu'ils couvrent. Et par nature, ça pose un problème éthique quoi, d'être euh, en relation avec la, so la société dont tu dois parler. Et il y a en plus, dans le jeu vidéo comme dans toutes ces autres euh, machines de marketing, il y a cet cet euh, emballement marketing dans lequel il est facile de se laisser emporter euh, surtout quand tu connais les gens quand les quand les, les les managers PR sont tes amis etc donc je comprends tout à fait cette idée que il faut essayer de rester en retrait essayer de s'affranchir un petit peu euh, de s'imposer une certaine rigueur pour s'affranchir de cette Excitation qui peut biaiser la manière dont on apprécie le, le produit. Et donc, je le disais, je parlais de tout ça avec Benoît, et il a dit quelque chose de très juste, qui me paraît euh, tout à fait euh, euh, approprié pour la discussion. C'est qu'il disait, je paraphrase, hein, je suis désolé si c'est pas exactement les mots qu'il employait, mais en gros, il disait, euh, il, la, le seul moyen qu'on a pour montrer qu'on ne, enfin pour pour montrer pour soi-même s'affranchir de cet emballement. C'est d'être un minimum morose C'est-à-dire de se détacher De cette excitation artificielle Qui est créée par euh, Et je parle même pas Introducing Wondersuite From Bluehost.com Website creation is hard But now with Bluehost You can answer a few simple questions About your business And get a unique WordPress website Or store right away From there you can customize Your design, colors and content un endroit place to des souvenirs inoubliables. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. De, de, de soirées machin et de, de cadeaux bidules, Doritos Gay, tout ça, c'est même pas ça, évidemment qu'on doit s'en affranchir, c'est une évidence, mais euh, il, il parlait de et, et il y a beaucoup de journalistes qui en parlent de cet emballement marketing où effectivement on a tous les trailers, on a de la pub partout, on a l'excitation qui monte pour tout le monde et ça fait plaisir de faire partie de cette vague euh, d'excitation et ça fait plaisir d'être de, de, content en fait, c'est une, une réponse chimique dans le cerveau je pense et donc ce qu'il disait c'est que le moyen de et, et je pense qu'il a raison, hein, il faut s'affranchir de tout ça et pour lui le fait d'être morose, c'est un moyen de... Je continue à utiliser ce terme parce que c'est le terme avec lequel on plaisantait, mais cette, cette exigence, ce devoir d'exigence, ce devoir de morosité sont là et donc il faut être cynique là-dessus parce que euh, sinon on se laisse emballer. Et, et je trouve, encore une fois, que c'est pas faux, mais je crois qu'il y a choses à, à, à opposer à cette vision à mon sens, Enfin, pour moi, hein, c'est la manière dont je le vois, c'est que d'une part on n'est pas des journalistes politiques on n'est pas en train de euh, refaire l'avenir du monde, on parle de jeux vidéo de cinéma, de musique des, ça reste du journalisme de, euh, de encore une fois d'entertainment, j'utilise le terme anglais parce que c'est à mon sens le plus appro approprié donc on, on, je pense qu'on a le droit de se laisser emballer un tout petit peu quand c'est un truc qu'on aime euh, on a le droit d'être un petit peu enthousiaste. C'est pas qu'on est en train de parler du sommet du G7 et que si on dit waouh ouais, c'était trop fort, l'Allemagne a dit ça, c'était super cool. Bon, c'est pas approprié évidemment. Mais aujourd'hui, si on parle de par exemple, euh, je sais pas, une charte quatre et que je dis c'était tellement euh, incroyable de se faire ceci, si on prend un petit peu d'emphase, si on prend un petit peu d'enthousiasme, euh, c'est non seulement autorisé, mais à mon sens, ça fait partie de, du truc. Euh, et c'est important d'en avoir un petit peu. Et d'autre part, euh, l'autre chose qui me paraît aussi à euh, opposer un petit peu à cette vision, c'est que je ne crois pas que c'est tout ou rien. Euh, je pense qu'il y a effectivement un devoir important, si on est un journaliste sérieux, de se détacher, de savoir en tout cas, se détacher de cet emballement marketing, mais ça ne veut pas forcément dire de voir les choses en noir, et je sais que euh, les, les journalistes qui défendent cette, cette vision diraient que non, il voit pas les choses en noir, il voit les choses de, de manière objective. Mais pour moi, souvent il y a un petit peu trop de négativité et, et ensuite tout est relatif, on, on apprécie la chose avec la manière dont on avec son propre regard, mais pour moi, c'est pas on n'est pas obligé de virer à l'autre extrême. Euh, on peut simplement, c'est c'est tout bête à dire mais mais le moyen pour moi d'être sérieux c'est simplement d'être sérieux c'est à dire qu'il euh, faut savoir se détacher du marketing et euh, comment dire ne pouvoir dire ce qu'on pense sans se faire influencer et en expliquant euh, le pourquoi de son de son opinion euh, le, le fait de, de rester euh, rigoureux sans forcément être euh, à, à, on n'a pas forcément besoin de casser du sucre sur le dos des éditeurs parce que c'est des éditeurs et je sais qu le, que, que, que ça n'est pas systématiquement le cas mais je pense qu'il y a un petit peu de ça euh, quand même et je crois qu'on a chez les anglophones, des exemples de cette rigueur qui est juste, qui n'est pas dans l'excès d'enthousiasme et qui n'est pas non plus dans l'excès de rigueur. Il euh, y a des publications, euh, au hasard, euh, Eurogamer, Edge, Wired, il euh, y a des podcasts comme euh, DLC, que j'aime beaucoup, où, où Jeff Kenata est très enthousiaste, mais il reste rigoureux. Il y a OneUp à l'époque, il euh, y a Giant Bomb qui fera plaisir à certains, à certains auditeurs qui se reconnaîtra. C'est des gens qui sont... Sérieux, mais qui sont pas euh, qui, qui savent qui savent s'enthousiasmer pour les trucs qui leur plaisent. Euh, et donc il euh, y a il y a cette euh, ce juste milieu qui à mon sens est difficile à trouver en France. On le voit peut-être dans la presse écrite parfois. Il euh, y a des publications de presse écrite qui ont un, qui sont pas dans l'actualité, donc qui ont peut-être une certaine facilité à rester dans l'analyse et à rester dans le dans le, la célébration de euh, ce, ce, ce média qu'on apprécie, mais sans tomber dans un excès ou l'autre. Euh, mais, donc, pour moi, pour moi, vraiment, c'est ça, le, le vrai travail du journaliste, c'est de, de savoir expliquer pourquoi, euh, de savoir euh, faire passer au, euh, au, au, au lecteur, ou à l'auditeur, ou ce que c'est, le, le, non pas simplement... Le, la, la positivité sans raison qui peut virer dans un excès euh, qui n'est pas souhaitable parce que ça, ça devient trompeur et pas non plus chercher tellement à être rigoureux qu'on on ne réussit plus à trouver la joie dans euh, ce, 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 ce qu'on apprécie dans ce média, dans cet art qu'on apprécie euh, donc voilà c'est la manière dont je le vois et si, tant qu'à choisir en fait, vous le savez, hein, vous l'avez bien compris, je suis moi euh, plutôt du côté de ceux qui sont rigoureux, euh, je pense que c'est très clair et s'il faut choisir entre les deux, il euh, y a un travail absolument admirable de journalisme, pour le coup de vrai journalisme, on voit, euh, bah, je parle souvent de game Gamecult, mais il y a des, des papiers, des cahiers qu'ils font euh, d'investigation, de recherche qui sont euh, vraiment... Euh, euh, admirable, simplement, de, de qui qui est du vrai travail de journalisme. On a la même chose euh, chez euh, tout autant euh, Canard PC et d'autres encore que je citerai pas. Il y a évidemment du travail qui est euh, appréciable, même chez les autres. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a parfois des trucs un petit peu critiquables chez les uns et des trucs admirables chez les autres. Mais bon, euh, s'il faut vraiment choisir, moi, je suis du, du côté de la rigueur. Mais par contre, euh, encore une fois, moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller dans l'un des extrêmes et je suis souvent, euh, bah, je me fais souvent l'avocat du diable donc j'essaye toujours de trouver cet équilibre cette, euh, cette vraiment de, de trouver ce qu'il y a à prendre d'un côté et de l'autre euh, donc j'essaye toujours d'avoir ces, je pense que les débats dans ces sujets sont très importants les débats d'idées sont toujours importants et savoir discuter euh, de ces choses-là sans s'énerver c'est toujours hyper important donc euh, pour moi cet aspect est là et reste important et je pense que je vais continuer à... Enfin, évidemment, j'essaye je, toujours, depuis le début de cette émission, j'essaye d'avoir des gens euh, qui sont de ce côté rigoureux, j'ai des gens de ce côté plus euh, enthousiastes. Euh, mais, mais ce que j'essaye de faire avec cette émission, c'est avoir cette approche sérieuse, en général, qui euh, laisse la, la place à l'enthousiasme, mais sans déborder vers le 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 je sais même pas comment le décrire ça laisse la place à l'enthousiasme mais ça ne déborde pas vers la la perte de repères la perte de de euh, vers l'emballement peut- être que c'est un bon moyen de le dire et oui il y a des jeux que j'apprécie et que j'adore euh, je, je parle j'ai parlé de plein de jeux que j'aime beaucoup que ce soit uncharted euh, destiny euh, overwatch mais je pense que je j'ai jamais euh, j'ai toujours essayé d'expliquer les choses avec rigueur. Et je crois que on, même si certains sont fatigués de m'entendre parler de tel ou tel jeu à tel ou tel moment de l'année, parce que c'est celui qui, se plaît en, qui me plaît en ce moment, je pense pas qu'on me reprochera de ne pas être objectif. Et pourtant, je suis enthousiaste. Donc, je crois qu'il est tout à fait possible de le faire. Et je crois que on approche maintenant, bah on est à une semaine de l'E3. Et l'E3, c'est cet énorme festival, cette énorme fête de notre média et évidemment qu'il y a énormément de marketing, et évidemment qu'on peut se, laisser se perdre dans les méandres de cet emballement marketing, mais je crois qu'il est important aussi d'avoir ces moments de joie, ces moments de célébration et qu'il est possible de les partager ensemble, de partager notre passion en restant rigoureux. Et, et moi, c'est ce que j'essaye de faire avec euh, le rendez-vous jeu. J'essaye de, de rester très... Je parle toujours de cette analyse de l'industrie, d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer d'analyser, de, de décortiquer les messages marketing. Pourquoi ça s'est fait à tel moment Pourquoi ça s'est fait comme ça Donc, Et, et j'en je, parle de temps en temps. Moi, j'ai pas de relation avec les, les, les managers PR. Donc, je suis vraiment en retrait par rapport à ça. Je pense pas qu'on puisse m'accuser d'être euh, euh, vendu à part à Blizzard, ça c'est encore autre chose, mais je suis vraiment en retraite de tout ça et pourtant, ça veut pas dire que je vais pas m'enthousiasmer, je vais pas euh, condamner l'un ou, ou m'emballer pour l'autre, donc... Euh Bref, je pense que j'ai fait le tour de la question, c'était vraiment une expression brute de euh, de ma réflexion sur le sujet, parce que c'est un sujet hyper important, c'est un sujet qui est euh, hyper intéressant pour moi, c'est le genre de réflexion qui me qui me garde éveillé la nuit, qui me motive, euh, ça fait qu'on n'est pas juste un, un, une bande de gamins euh, qui est émerveillé devant, euh, je ne sais pas, le, le, la première... Euh, euh, boîte de, je sais pas, le premier Zelda qu'on a ouvert sur notre Nintendo Entertainment System. On n'est pas que ça, on est quand même un petit peu plus adulte, mais en même temps, on n'a pas oublié cette partie de notre passion. Et, et ces deux éléments sont, sont hyper importants pour moi. Bon, je crois que je commence à me répéter et puis euh, il faut que j'aille enregistrer d'autres émissions parce que mine de rien le travail n'attend pas. Donc euh, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir passé cette petite vingtaine de minutes en ma compagnie. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à venir mettre des commentaires pour me dire ce que vous pensez de toutes ces réflexions sur le blog de l'émission frenchspin.fr. Et bien sûr on se retrouve la semaine prochaine, comme je le disais pour euh, bah, le 3 euh, le 3 qui aura eu lieu et on va, on va vous résumer tout ça avec évidemment une bonne dose de rigueur et une bonne dose de passion. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous donc dans une semaine à peu près. Ciao à tous